0: É um lugar muito específico e especial do coração de cada um de nós. Que o Senhor use a boca do teu servo nesta manhã, em nome daquele que vive, daquele que reina, Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Pastor Joel, pelas palavras. Obrigado, Pastor Alex. Pode assentar. Para mim é uma honra poder ter sido convidado para falar numa data tão especial para essa casa e retornar depois de tanto tempo. Né? Às vezes, quando eu não volto numa igreja que eu já fui, eu fico pensando: né? o que é que você fez, cara? Né? O que é que você disse que não te chamaram mais? Mas aí eu estou voltando numa data especial, então ufa. Né? Ah, queridos, é uma alegria muito grande estar aqui, particularmente neste horário. Eu amo o culto de domingo de manhã. Eu funciono melhor de dia. Eu sou um cara do dia. Eu acordo com energia. E, para mim, o culto da manhã, ele, ele tem uma qualidade espiritual diferente. Quem sai de casa de manhã para ir na igreja, meu irmão, não está brincando. Não veio para um entretenimento, né? Eu creio que as pessoas mais crentes vêm no culto do domingo de manhã. Uhum. Irmãos, eu tenho uma palavra que sai no meu coração, eu vou compartilhar lá com vocês. Antes, eu queria falar do material que eu trouxe, que vai estar lá embaixo. O primeiro livro que saiu da minha casa foi a minha esposa que escreveu, a Alexandra Brantes. Quantos conhecem a minha esposa? Olha aí. Ela tem sido uma voz no meio das mulheres, dentre tantas outras. A Deus está fazendo algo lindo no meio das mulheres. E a Ali, na época da pandemia, ela disponibilizou um material online, um curso e algumas lives. Inclusive, essa semana ela estava agora, tinha aberto uma nova turma. O nome desse livro é Ela Está Se Achando. E ela é uma figura. Se você conhecer a Ali, você vai ver que, cara, você vai pensar, tu se acha, né? Ela fala, não, eu sou. A autoestima dela realmente é um nível incrível mas o ela está se achando, é um título engraçado que tem um duplo sentido, porque o que ela usou aqui como base para esse material, foi a parábola da dracma perdida, quando uma mulher encontra aquilo que ela perdeu dentro de si, dentro da casa dela. É interessante essa parábola, eu acho ela bem interessante, porque em Lucas 15, quando Jesus propõe essa série de três parábolas, porque os fariseus murmuravam pelo fato dele passar tempo com pecadores, ele propõe três parábolas que falam basicamente da mesma coisa. A moral da história é a alegria do pai de ter de volta aquilo que era dele e estava perdido. Então ele fala da parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, em sequência. O interessante é que a primeira fala de um homem que perdeu algo do lado de fora, a terceira fala de um homem que perdeu algo do lado de fora, e a do meio fala de uma mulher que perdeu algo do lado de dentro. Eu acho que isso não é coincidência. Eu tenho uma boa notícia para vocês, irmãs. Aquilo que se perde do lado de dentro não está perdido. Amém? Se eu perder algo dentro de uma gaveta, não está perdido. Eu só preciso acender a luz, fazer uma bela de uma limpeza, encontrar o que sempre esteve ali. E quando você encontra, a alegria vai ser gigantesca. A, a Ali, ela ministrou a respeito da identidade da mulher a, segundo os olhos do Senhor. E assim, como é o primeiro livro da Ali, eu, eu nunca escrevi livros, mas eu, sei, eu imagino que quando você escreve o primeiro livro, ele não é nem tão a respeito de um tema, mas é a respeito de todo o seu coração derramado no material. Eu que fiz a revisão desse material e eu vi a minha esposa se derramar completamente. Tudo que ela aprendeu na vida com o Senhor, ela derramou aqui nesse, nesse material. Ele é muito simples, é uma leitura prática, rápida, em 40, 50 minutos, dependendo do seu ritmo, você consegue lê-lo. E, cara, os testemunhos que a gente tem ouvido são fantásticos. Então, assim, eu te encorajo a comprar esse livro ali no final. Ah, como hoje é a minha última ministração do ano, antes do meu período de descanso, a Ali falou, amor, faz uma promoção, faz o um livro mais barato. O pessoal gosta disso, né? sim ou não? Não? Tá. Normalmente esse livro já é barato, ele é 40 reais. E a Ali ela faz uma promoção 3%, porque ela encoraja as pessoas a darem de presente. Ah, hoje esse livro está 30 reais e 4%. Então, assim, cara... Leva um bom presente, para o Natal está chegando, é um bom presente para você dar para alguém que você ama, que você conhece, complementar o presente de alguém com o material que edifica, amém? Os homens não fiquem tristes, desse é um material para mulheres, mas você pode fazer a sua parte, seja cavaleiro e dê de presente para uma mulher, amém? Queridos, por favor, abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 19. A gente vai estar tá lendo uma passagem, aonde Jesus conversa com uma mulher na beira de um poço. E eu vou começar do verso 19, meu irmão, porque, afinal de contas, a conversa é com uma mulher. Amém? Pra você ter ideia, do 1 ao 19, ele já estava conversando com a mulher. E do 19 em diante, ele continua conversando com a mulher. Eu costumo brincar que se fosse um homem na beira do poço de Samaria, Jesus ia falar, homem, me dá de beber, o cara falar, tome, e acabou, pronto. Não ia ter graça nenhuma. Graças a Deus, foi com uma mulher que ele estava conversando. O texto diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Somente até aí que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos. A mensagem nessa manhã é a respeito de adoração. Mas eu não estou aqui para falar de música. Apesar de eu ser músico, a... o senhor tem me tocado, me inspirado para falar de algo muito mais amplo do que isso. Eu acho que falar, relacionar, condicionar ou, ou limitar a adoração à música é muito pouco perto de tudo que a adoração é. Não é porque eu sou músico que eu adoro a Deus. É porque eu adoro a Deus que as minhas músicas se voltaram para Ele. Eu já tinha música dentro de mim antes de conhecer Jesus. Ela tinha um alvo, ou nenhum alvo. A partir do momento em que o Senhor se tornou o centro da minha vida, agora tudo que eu sou, inclusive a minha música, estão apontados para Ele. Mas o que eu estou falando aqui nessa manhã não é a respeito de música. É a respeito de algo mais alto sobre a adoração. Eu comecei a meditar sobre o tema e eu começo a perceber que a adoração, ela dentre muitas coisas, mas talvez a principal, ela é o que acontece quando alguém se vê diante de Deus. Pode parecer que eu estou chovendo no molhado, ao final dessa mensagem você julgue se todas as pessoas que estão na presença estão adorando a Deus. Adoração não é algo que eu escolho fazer, é algo que simplesmente sai de mim no momento que eu reconheço estou diante do eterno. Não há nada que eu possa fazer além de adorá-lo. Não há nada que eu possa fazer além de me prostrar diante dele e reconhecer a sua glória. Você sabia que demônios fazem isso? Quando Jesus chega em Gadara, tem um endemoniado que tem uma legião de demônios nele. E sabe o que acontece? Quando ele pisa naquela terra, os demônios vão até ele, dentro do cara, é óbvio, se prostram e o adoram. E dizem, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Cara, demônios. Se prostram diante de Deus Como que eu que sou filho dele Não vou me prostrar Eu entendi que A música sim O que nós chamamos de adoração na igreja Momento de adoração É válido Mas ela funciona hoje muito mais como um evangelista Ou talvez como um mestre Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida para Cristo Eu fui pastoreado por muito tempo Pelo CD do Diante do Trono Gente que cantava a Bíblia e cara, como aquilo entrava dentro de mim, aquela graça com música, com devoção, com seriedade e com palavra de Deus, cara, aquilo entrava em mim e me apontava para conhecê-lo cada vez mais. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, irmãos, vamos ser sinceros, a gente não sabe nada a respeito dele. A gente só sabe a respeito da gente. Aliás, foram as nossas mazelas que talvez nos trouxeram diante dele. Concorda comigo que a maioria esmagadora veio para a igreja não porque ele é santo, mas porque você estava com um problema no casamento, ou era uma adicção, ou era alguma inhaca, qualquer problema que fosse, você chegou até a apelar para Deus. Você falou, cara, se Deus existe, eu vou me dar uma chance. Né? A maioria das pessoas sem entendimento fala, vou dar uma chance para Ele. Né? Deus, se Tu é Deus. Quem, quem já não coroa assim, né? Deus, se Tu é Deus. Né? Na verdade, a gente não sabe nada a respeito dEle. Até que Ele se manifesta. E é muito, ah, não vou dizer raro, mas é muito peculiar ou especial quando pessoas de cara se tocam de tudo o que Ele é. Leva tempo. A nossa mente não entende a eternidade. Querer entender Deus é talvez uma tentativa inútil, porque Ele é muito maior do que a gente. Ele é eterno, Ele conhece o fim das coisas. Às vezes Deus te diz para não fazer algo hoje, e você fala, mas não faz sentido, querida, porque você não conhece o fim. Ele sabe o fim, ele sabe onde aquilo vai dar. Então ele está te dizendo hoje, como um pai amoroso, não enfia o dedo na tomada. Não vai dar bom. Mas é tão legal. Confia. Só confia. Essa mulher conversando com Jesus, talvez seja um, um dos tesouros mais profundos a respeito de adoração. E assim... A, a, o, do verso 1 ao 19, a parte que a gente não leu, eu vou falar rapidamente, só para você entender, que a mulher estava num nível em que ela estava presa dentro de um sistema dentro dela. Até que Jesus libertou ela desse sistema. Repete comigo, só para a gente frisar. Libertou ela desse sistema. A partir do momento que ela se tornou uma pessoa livre, o assunto dela com Deus passou para outro nível. Ele está cansado da viagem, para na beira do poço, seus discípulos entram na cidade, se para comprar comida, ele fica ali só, até que vem uma mulher ao meio dia com um cântaro para tirar água. E Jesus diz para ela, mulher, me dá de beber. Então ela olha para ele e diz, como tu, sendo homem judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? A Bíblia diz que isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí Jesus, Jesus já começa a puxá ela para um nível mais alto. Ele fala, mulher... Se tu tivesse o dom de Deus Presta atenção no que ele fala Se tu tivesse o dom de Deus E soubesse Quem é que fala contigo Tu então lhe pedirias E este daria água viva Aí ela jogou oh. Ela fala Como assim o senhor não tem balde, o poço é fundo Aí Eu quero que você perceba que numa conversa com Cristo Ainda que você não saiba nada Você já vai subindo Ela fala És tu maior do que Jacó? E a resposta é? És tu maior do que Jacó, que no deu do seu poço, que seu gado bebeu, seus filhos beberam? Aí Jesus fala, mulher, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aliás, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nessa hora a mulher se rende. Ela fala, Senhor, me dá de beber dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui buscar ela. Você está percebendo que tudo é a respeito dela, da dor dela, da sede dela, da, 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 da rejeição dela por ser de um povo samaritano e um homem judeu. Aí ele fala, ok, chama o teu marido e vem cá. E de uma hora para outra explode isso de dentro dela. Bum, não tenho marido. Eu imagino que talvez tenha sido a primeira vez na vida que isso saiu da boca dela. Não tenho marido. E aí Jesus olha para ela, eu imagino que com um sorriso nos olhos E diz, disseste bem não tenho marido Porque cinco maridos já tiveste e esse sexto que tu tens agora não é teu marido Isso você disse com verdade Perceba, Jesus não está pregando um sermão para ela Não está chamando ela de nada Ele está dizendo, eu conheço você E você falou a verdade diante de mim Ponto para você Nessa hora ela está livre do sistema dela Ela acabou de ser curada então ela já olha para ele diferente e diz, Vejo que tu és profeta. Está vendo que o entendimento está crescendo. O assunto dela mudou, já não é mais a respeito dela. Ela diz, nossos pais adoravam nesse monte, os judeus dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar. E a Jesus começa a falar sobre a adoração, ele fala, não se trata de onde você adora, mas se trata de quem você adora. Ele diz, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, ele diz, vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. Ele está falando de algo aqui fundamental para adoração. Primordial. Você precisa conhecer quem você está adorando. Aí ele fala de um futuro que é real, mas ele chama a existência para agora. Ele diz, vem a hora. E já chegou. Amém. Eu quero que você perceba que ser um adorador não é o princípio das coisas, quando você começa a andar com ele, é talvez o fim delas. Talvez se tornar um adorador, e como o pai procura, um verdadeiro adorador, talvez seja o nível mais alto que nós vamos chegar nessa vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa dessa vida, mas eu estou pensando na próxima, na eterna. E sabe o que eu serei na vida eterna? Eu serei alguém vestido de branco, diante dele, num lugar onde não tem lágrima, não tem choro e não tem dor, o adorando dia e noite. Então, o adorador é o meu futuro. Eu preciso começar a aprender a viver esse estilo de vida aqui, porque não é algo que você aprende de uma hora para outra. Muita gente, por exemplo, quando a gente fala para jovens, se puder aumentar o som do meu microfone aqui no retorno, eu agradeço. Quando a gente fala para jovens, inevitavelmente a gente tem que falar de santidade, sim ou não? Agora, eu quero que você imagine a sua bisavó, não interessa quantos anos você tem, a sua bisavó quando ela era adolescente, imagina ela dentro de uma igreja, você acha que o pastor de jovens dela precisava falar de santidade para aquela geração? Não, todo mundo sabia. Existia um padrão moral. Quando hoje nós falamos de santidade, muitos podem pensar, então você quer que eu viva como a minha avó? Não, eu quero que você viva como o lugar onde você vai viver para sempre, porque lá é santidade. Estilo de vida, então não é a respeito de andar para trás, é a respeito de andar para o futuro, é a respeito de me mover para frente. Ele está me dizendo: Olha, a morada que eu preparei para vocês, o protocolo é esse, a cultura do Reino é essa. Então você começa a viver isso hoje, porque profeticamente você se torna um sinal de que Ele está vindo. Amém, queridos. Jesus começa a falar então, nós adoramos o que conhecemos, ele fala, vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito, importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, vamos meditar um pouquinho a respeito do que é ser um verdadeiro adorador? Alguém que adora de verdade? Eu comecei a olhar para isso de uma forma diferente, porque Cristo é a própria verdade. Ele é a verdade em pessoa. Se eu tenho um encontro com Cristo, eu tenho um encontro com a verdade. Se aquilo que está nele entra dentro de mim e transforma quem eu sou, e é por isso que nós fomos transformados, é de glória em glória que nós somos transformados, é a glória de Deus impactando a minha vida e mudando a minha estrutura. Se eu tenho um encontro com a verdade, a verdade entrou dentro de mim. Então, a verdade começa a me transformar em alguém verdadeiro. Não alguém que simplesmente não mente, não alguém que simplesmente fala a verdade, mas alguém que teve um encontro com ela. Então, a verdade... Eu vou usar uma expressão que talvez negativa, mas para você entender, é como se a gente ficasse contaminado com a verdade de Deus, infectado com a verdade de Deus. Ela entrasse em cada célula do meu corpo e eu simplesmente me tocasse. Não dá para mentir diante dele. Foi o que essa mulher fez. Chama o teu marido e vem cá. E ela diz, eu não tenho marido. Ele falou disse com verdade. Cara, diante da verdade, não há outra coisa para você fazer. É ser verdadeiro. Mas a verdade, ela é luz. Ela revela, ela esclarece. Ela tira não só a mentira do lugar, mas ela tira toda a dúvida e confusão também. A verdade traz à tona as coisas como elas são. Então, sim, tem tudo a ver o que Jesus diz para essa mulher no começo da conversa. Se tu soubesse quem é que fala contigo, ela ainda não sabe. Mas ela já começa a ver mais alto, ela diz, vejo que tu és profeta. Então ele começa a falar, nós adoramos o que conhecemos. No final dessa conversa ela diz, eu sei. Cara, isso é forte. Eu sei que quando o Messias vier chamado Cristo, ela sabe até o nome. Ele nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Cara, isso é chocante porque ele está dizendo, eu sou, eu que falo contigo, mas eu que falo contigo significa que eu já estou falando contigo faz tempo e você não sabia quem eu era. O Messias é o homem judeu na beira do poço. O Messias é esse que ela enxerga como um profeta. O Messias é esse que se revela diante dela. Queridos, eu preciso conhecer Jesus, porque até que eu o conheça, a minha adoração, ela se trata das minhas impressões sobre quem ele é. É válido, mas não é completo. Eu comecei a perceber que o temor do Senhor é o que me leva à adoração. E não o contrário, não é adorar que vai me fazer temer a Deus. É temer a Deus que vai me levar para um lugar de adoração. É o reconhecimento de quem Ele é. E como a consciência de quem Ele é transforma o meu comportamento de uma maneira absurda. Eu tive uma experiência, alguns anos atrás, e foi bem interessante, o pastor João me falava de uma agenda interessante que ele fez esses dias, eu tive uma mais interessante, pastor, mas, mas foi fantástica, mas foi fantástica, eu fui convidado por judeus messiânicos, aqui do Bom Retiro, para fazer um evangelismo para judeus dentro da sinagoga, cara, eu aceitei de cara, porque eu falei, isso eu nunca ouvi falar, eu falei, eu vou, Cheguei no aeroporto de Congonhas, eu saio com minhas malas, procurando quem veio me buscar. E está lá aquele rapaz de equipar, com a barba desse tamanho, Marcelo. Eu falei, eu acho que é esse. Cheguei, paz do Senhor, irmão, ele, Shalom. E eu com a mão segurada na dele, eu fiz a primeira pergunta, eu falei, irmão, é comum um gentil ministrar dentro de uma sinagoga... <risos> Aí ele falou, irmão, eu nunca ouvi falar disso, mas Deus mandou a gente chamar. Falei, aleluia, eis-me aqui. E assim, eles me, leva, me trouxeram para São Paulo numa sexta-feira, por quê? Porque o Shabbat ia começar ao final da sexta-feira, o evangelismo seria no sábado pós o Shabbat, e eles queriam que eu participasse com eles do culto de Shabbat no sábado pela manhã. Eu falei, uau, eu nunca participei de um culto de Shabbat. E cara, eu fui. E assim, ó, que experiência. Eu me senti aqueles crentes que chegam na igreja pela primeira vez e não sabe o que fazer. Sabe, se senta, levanta, se bate palma. É, fica duro, não sabe o que fazer. Mas ele se sentou do meu lado. E ele se preocupou em me explicar o porquê de cada passo daquela liturgia. O sogro dele era o ministro, era o Rosh, como se chama na sinagoga. E o sogro dele tinha uma história fantástica, ele era um pastor assembleiano E num congresso de missões, Deus mostrou para ele que o campo missionário dele era o povo judeu. E ele sabia que ele tinha descendência judaica, ele se fez judeu para ganhar os judeus. Uma história fantástica, um homem de Deus. E o culto muito lindo, muita dança, muita música. É, em hebraico, não dá para entender nada. <risos> Mas eu entendia que quando ele lia as escrituras, ele não simplesmente lia, ele cantava. Ele botava qualquer melodia, simplesmente porque a palavra de Deus, cara, trata ela bem. Tem uma hora que a Torá sai andando pela, pela congregação, e todo mundo dá um beijo na Torá. E tudo ele me explicava, e falava, faz isso, faz aquilo. Em determinado momento... O sogro dele leu uma passagem das escrituras, pegou o talit, aquele lenço cerimonial dos judeus, aquele pano, e cobriu o rosto, cobriu a cabeça. Então, toda a congregação de pé colocou a mão nos olhos. E ele me cutucou e falou, cobre o rosto. E eu cobri simplesmente porque eu estava como um cego sendo guiado. Eu não sabia por que eu estava fazendo nada, eu só estava obedecendo. Cobri meu rosto. Então, ele chegou perto do meu ouvido e disse... Nós cobrimos o rosto porque nessa hora o eterno entra na congregação e ninguém pode olhar para ele. Má. Até hoje eu não consigo contar essa história sem engasgar e sem arrepiar. Por causa da consciência da presença de Deus e do temor do Senhor que me deu, cara. Eu tinha a impressão que se eu esticasse a mão eu tocava em Deus. Cara, eu caí num choro que dá para ouvir na igreja inteira talvez tenha sido uma das experiências mais fortes com a presença não porque ela não tenha aparecido outras vezes na minha vida, mas por causa de algo tão poderoso simplesmente pela consciência o eterno está aqui, diante de você cara eu entendo agora Pedro que estava pescando pelado e tem um homem na praia dizendo tem alguma coisa de comer. Não, não pegamos nada. Lança a rede para o outro lado. Aí ele lançou a rede e entupiu de peixe. João olha para ele e diz, é o Senhor. Cara, ele se joga na água. Por quê? Porque é o Senhor, cara. É o Senhor. No momento que eu sei quem ele é, eu não tenho como ficar do mesmo jeito. É a experiência desse tipo quando Ezequiel está na beira do rio, na Babilônia. Então ele tem a visão da glória de Deus, então ele cai com a cara na terra. Você acha que ele escolheu fazer isso? Não, é isso que acontece quando você está diante dele. A glória te joga no chão, você adora. Até que um homem veio e me tocou e me pôs de pé, me deu força. Coloquei de pé. Então fala alguma coisa, eu não conseguia falar, o homem me tocou e eu consegui falar. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, cara, ela é poderosa demais. É preciso conhecer o Senhor para que você então se mova de acordo com a presença dele. Você vai perceber que quando Deus fala para Moisés, lá no deserto, na saída do Egito, diz, manda o povo santificar, Moisés, porque ao terceiro dia eu vou descer. Você negócio de terceiro dia falar alguma coisa contigo? Ao terceiro dia eu vou descer, então é melhor vocês estarem santos. É melhor para vocês estarem santos. Se santifica porque eu vou descer, e não só isso, eu vou falar com o povo. Como eu, falo com você, eu falei, como eu falo com você, eu falarei com eles. Cara, você tem ideia do que seria esse povo, se eles tivessem simplesmente se aberto para ouvir a voz de Deus? Porque Deus falou, eu farei deles, por falar com eles. Uma nação de reis e sacerdotes. Então Moisés dá a notícia e o povo de prontidão, ok, vamos nos santificar, porque eles não faziam a menor ideia de como seria o dia do Senhor. É uma representação do dia do Senhor. Talvez o povo achasse que seria um dia ensolarado, então Deus viria numa nuvem, ho, 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 com um saco de presentes nas costas, entregando docinho. O que acontece é que o dia amanheceu fechado, eram trevas, eram nuvens dispersas, era fogo, fumaça, enxofre, relâmpago, o monte tremia, tinha som de buzina. Cara, o povo tremeu nas bases. E o povo olha para aquela cena e essa é a glória de Deus, cara. E nem é tudo, tá? É só ele descendo. O povo vira para Moisés e fala, Moisés, fala tu com Deus. Porque se ele falar com a gente, a gente morre. É isso que acontece, meu irmão. Se esse Deus Santo falar com a gente, a gente explode aqui agora. Então Moisés diz algo para eles e fala, Irmãos, não tenham medo. Deus fez isso para vos provar e para que o temor do Senhor esteja diante de vocês para que vocês não pequem contra Ele. Cara, quando o temor do Senhor está diante de você, meu irmão, tu vai ter que ser muito macho para pecar diante dEle. Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu dou glória a Deus pelas pessoas que me evangelizaram e que estavam ali nos primeiros dias. As irmãzinhas do Coque que iam lá em casa, elas não aliviavam, cara. Logo que eu entreguei minha vida para Jesus, eu falava, irmã, eu quero batizar, como é que faz? Ela fala, irmão, não dá para batizar com brecha. Eu e a Aula, a gente morava junto, ela falou, fecha a brecha primeiro. Eu ia para o monte com a irmã, antes de subir no um monte, ela fala, vamos orar e ler a Bíblia, vamos se consertar, porque subir no monte de qualquer jeito pega a prova. Elas não aliviavam, não, cara. Então sabe o quê? O aniversário estava chegando, isso com um mês de crente Comprei um par de aliança, levei ela para jantar enfiar a aliança no dedo dela E falei, bora casar Porque eu quero batizar, cara Não dá para batizar com brecha Então vamos fechar as brechas para batizar Simples assim Um outro pastor ligou para mim Eu fui curado de uma enfermidade E aí esse pastor me liga um belo dia e fala Rodolfo, eu estava orando por você e Deus mandou te dar um recado eu Falei, fala pastor Ele disse, "Ó, se você se desviasse, você não dura uns três meses, cara Pronto, meu irmão. Quem desvia? Tu desvia? Acabei de ser curado, enfermidade. Eu sei que Deus é Deus. Simples assim, meu irmão. Se você desviar, você não dura três meses. Opa, estou aqui há 21 anos, pai. Sabe o que É o temor do Senhor, cara. Não é ser duro, não é ser religioso, tem nada a ver com isso. É o temor do Senhor. Deus é santo. Com Ele não brinca, cara. Aquela experiência naquela sinagoga... Me humilhou, porque eu falei, cara, quantas vezes eu estou na presença de Deus na igreja, e a gente está lá com o chicletão na boca, não estou aqui julgando o teu chiclete, não, cara, é simplesmente uma desatenção à glória da presença na qual você está, porque se você visse como Ele é, cara, você caía no chão de cara, Ele é assim, poderoso mas ninguém nasce pronto, e eu não estou aqui para jogar um peso para você, o meu, a minha intenção com essa mensagem, o meu desejo, do meu coração aqui hoje, é simplesmente te preparar, amém? Preparar um povo para ele, preparar um povo que quando a presença vier daquele jeito que ninguém precisa falar, Deus está aqui, porque todo mundo sabe, naquela hora você saiba como se mover, porque isso vai acontecer durante a sua vida, muitas vezes. Aliás, você está diante dos olhos dele. Por que não viver assim? Sim. Você vai perceber que, por exemplo, uma passagem que me chama muita atenção e eu amo, é quando Felipe Filipe tem um encontro com Jesus e ele vai direto em Natanael e dá uma boa notícia. Natanael, encontramos aquele de quem escreveram os profetas. E Moisés. Cara, Moisés e os profetas falaram dele. É Jesus de Nazaré. Nazaré era uma quebrada que, meu irmão, ninguém dava valor. Ontem eu estava em Porto Alegre falando disso. eu falei, fala aqui o nome de uma quebrada. E o pessoal falou, você tá nela. É aqui mesmo. Alvorada. É de Nazaré. Aí imagina a cara de Natanael. Hum. Aí, para complementar, é filho do Zé. Oh, meu Deus, filho do Zé de Nazaré. Natanael olha para Felipe e fala: tem alguma, Vê alguma coisa boa de Nazaré, Felipe? Pensa na fama de Nazaré. Felipe não tem argumento. Felipe fala: Vem ver. E, cara, imagina como é que Natanael está indo. Cheio de desconfiança. Cheio de tipo: Que papo é esse de Nazaré, filho do Zé? Quando ele chega lá, eu imagino Jesus com um sorrisão no rosto dizendo. Eis aí um israelita em quem não há engano. Cara, o cara está cheio de engano. O cara está duvidando de tudo. Você acha que Jesus está bajulando? Não. Jesus está mentindo? Não. Jesus está chamando a existência. Quem ele nasceu para ser. E quem ele se tornará daqui a pouco. Eis aí um israelita em quem não há engano. E aí Natanael diz: Da onde tu me conheces? Pega essa palavra conhecer e guarda ela aí. Da onde você me conhece? E aí Jesus diz: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Para tudo, velho. Você está percebendo uma relação que tem com a mulher na beira do poço de São Maria? Eu sou eu que falo contigo. Eu que estou falando contigo já faz tempo. Jesus fala, eu te conheço porque já tem tempo que eu estou de olho em você, porque o pai procura, ele está com os olhos sobre aqueles que ele escolheu, amém? Olha o que Natanael faz, eu quero que você perceba que uma é a reação de uma mulher de um povo samaritano, que adora o que não conhece, que tem vários deuses tendo que crescer na revelação de Cristo. A outra é um israelita em quem não há é engano. Jesus fala, quando tu estava debaixo da figueira, eu já estava te vendo. Na hora, olha o que aconteceu, olha que chocante isso. Ele se prostra e adora. Sabe por quê? Porque ele diz, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Cara, sem engano. Agora, imagina, cara, Pedro, três anos depois foi ter essa revelação dada pelo pai Natanael no primeiro dia já está dizendo Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel Cara Jesus viu que ele era Deus de cara Então por isso ele adorou E Jesus olha para ele e fala Só porque eu falei da figueira? Você já está dizendo isso tudo? Por isso eu também te digo cara, Coisas maiores do que essas ainda verás E vereis os céus abertos subindo, E os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem eu quero que você perceba que não há registro desses caras vendo os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Mas se você vê Deus, é isso que você sabe que está sobre Ele. Céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre Ele. Você vai ver que gente experimentada, quando você tem a expectativa de um encontro com Deus, essas pessoas conseguem se render mais fácil. Apóstolo Paulo, quando ele aparece na Bíblia a primeira vez, ele é um jovem... Cara, que ama a Deus, de verdade. Um fariseu dos bons. A gente usa fariseu como palavrão, gospel, né? Tipo esse fariseu, fulano é mau maior fariseu. Mas, cara, os fariseus amavam a Deus, eles só não conheciam. Eles estudavam as escrituras diligentemente. Cara, eles seguiam a, a lei na regra, na risca. Eles eram super rígidos. E, e Paulo, quando a Bíblia se refere a ele ainda como Saulo, porque é a forma judaica de pronunciar o seu nome, enfim, ele... Ele ama a Deus de verdade, tanto que ele não aguenta, ele não suporta ver isso que eles chamam de seita. Porque para eles era uma baita de uma heresia. Eu não imagino que ele seja um cara que cresceu matando pessoas. Mas quando Estevão está sendo apedrejado, ele acha que é justa causa. E sabe o que? Eu guardo a roupa de quem estiver apedrejando ele. Paulo consentia na morte de Estevão. Como se não bastasse, Saulo ficou louco e agora ele não se contenta só com aquilo, ele quer catar os outros crentes que tem, os membros dessa seita herética. e ele sai entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, para a cadeia, metendo na prisão, então se desata uma perseguição em Jerusalém, e todo mundo vaza, só ficaram os apóstolos, ele fala, quer saber, vazou, eu vou atrás meu irmão, vou pegar, sabe por quê? Porque ele ama a Deus, cara. ele só não sabe quem Deus é, então ele pega a carta das sinagogas e vai para Damasco, porque ele sabe que uns crentes fugiram para lá. Quando ele está na porta da cidade, a Bíblia diz, então uma luz resplandeceu no céu. Essa luz, você sabe o que é? É a própria glória de Deus. É o que fez Ezequiel cair de cara na beira do rio, na Babilônia. Amém? É a glória de Deus. Ele não escolheu cair no chão. É o que a glória de Deus faz com a gente. Bum! Ele caiu no chão. Então, dessa luz, saiu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, cara, Deus está te chamando pelo nome. Por que você me persegue? Nessa hora, Saulo tem uma das atitudes mais nobres que eu já vi. Ele estudou Deus a vida inteira, certo? Ele sabe tudo das Escrituras, certo? Ele sabe que é Deus que está diante dele, certo? E ele tem a humildade de dizer, quem és tu, Senhor. Eu reconheço que é Deus diante de mim, mas eu reconheço que não sei quem Deus é. Então, aquela luz, dela da luz sai uma voz que diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Cara, nessa hora ele sabe quem Deus é. Nessa hora ele se torna um servo de Jesus, um discípulo imediato. Porque a ordem que Jesus deu, ele cumpriu. Sabe qual foi a ordem? Entra na cidade. E lá alguém vai te dizer o que você tem que fazer. Tipo, entra na cidade e espera. Sabe o que é entra na cidade e espera? Não faz nada até alguém te dizer o que fazer. Sabe o que ele fez? Ficou cego, sem nem comer, nem beber por três dias. Porque fala, nem isso eu vou fazer. Eu só vou esperar alguém me dizer o que é que eu tenho que fazer. E ele se torna uma bomba nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos. Expectativa de um encontro com Deus faz toda a diferença no encontro que você vai ter. Olha o profeta Samuel. Era um menino. Criado por Eli, que é a representação de um sacerdócio corrupto. E esse menino, a Bíblia diz que ele servia ao Senhor perante Eli, mas ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ou seja, é possível servir a Deus sem conhecê-lo? Sim. Servir a Deus sem conhecê-lo? A maioria faz. Agora, para adorar a Deus, você precisa conhecer. Amém? Você está entendendo que a adoração não é o começo das coisas? Ela é o fim? É o nível máximo que a gente vai chegar... Em, em desempenho, em fazer algo é adorar a Deus Samuel estava lá de boa, dormindo no templo do Senhor então veio uma voz e a voz só disse assim Samuel, ele acordou deve ser Eli então ele corre até o quarto de Eli e fala, o Senhor me chamou e ele fala, não meu filho, vai dormir não te chamei não, ele volta para dormir e fala: deve ter pensado, estranho, eu ouvi uma voz falou, deve ser viagem, que sonho esse tá bom deitou, a voz de novo, Samuel, ele acordou e falou, agora eu ouvi, ele corre direto até Eli, o senhor me chamou? Não, meu filho, volta a dormir, não te chamei, a coisa se repetiu, até que quando ele volta para Eli, Eli se toca, é o senhor que está falando com o menino, cara mas o menino não sabe que Deus está falando com ele, sabe o que? Eu vou ensinar o menino a responder a Deus, ele diz assim, filho, a próxima vez que essa voz vier, você vai responder assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Cara, imagina o coração de Samuel agora sabendo que era Deus falando com ele o tempo todo. Sabe, eu sou eu que falo contigo. Já estou falando, mas você não se tocava. Ele volta, eu imagino que agora com esse coração cheio de expectativa, era Deus falando comigo. Cara, eu acho que ele deitou na cama e nem dormiu esperando olha como a expectativa faz diferença o texto fala assim das outras vezes, o texto falava que então veio a voz, nessa vez agora que ele está esperando, o texto diz assim então veio o Senhor você entende que isso fala de uma consciência da presença quando você o espera então veio o Senhor e disse, Samuel e Samuel disse, uau fala Senhor porque o teu servo ouve. E Deus desatou a falar. E sabe o que Deus estava acabando com Eli. Né? Deus fala, Eis que estou para fazer uma coisa em Israel, a qual todo aquele que a ouvir lhe tinirão, ambos os ouvidos. Eu me levantarei contra a casa de Eli, porque os seus filhos se tornaram execráveis e ele não os repreendeu. A iniquidade da casa dele não vai sair nem com sacrifício, nem com holocausto. Eu o farei. Você percebe que isso é uma baita de uma prova, porque assim, um menino imaturo, que nunca foi profeta na vida, está ouvindo uma mensagem profética desse nível, se ele é um rebelde, ele pega uma faca e mata ele no meio da noite, porque fala, Deus falou que é isso aí mesmo, Deus que falou que ia acabar com ele. Deus não falou para Samuel fazer nada, Deus falou, eu vou fazer, eu só quero que você saiba. O que é que você faz com uma informação desse nível, cara? Será que ela muda quem você é? Será que ela te transforma? Eu sei que Samuel passou aprovado Porque no dia seguinte Amanheceu, ele abriu as portas da casa do Senhor E apareceu aquele de quem Deus fala mal Todo mundo falava mal de Eli Agora Samuel sabe que até Deus fala mal de Eli Sabe o que, é que Samuel fez? Eis-me aqui, Senhor, bom dia Com honra, com respeito Então ele fala O que é que Deus te falou? Eu imagino Samuel É... Aí ele apertou e falou, Deus te faça outro tanto se você não me contar. Opa! Então Samuel contou tudo para ele. E eu imagino que com tanto respeito, tanta honra, que ele disse, é o Senhor. A partir daquele dia, Samuel foi confirmado como profeta sobre toda a Israel. A palavra do Senhor voltou a se manifestar na vida dele e nenhuma delas caiu por terra. Tá bom, meu irmão? A gente precisa conhecer aquele com quem a gente se relaciona. Tem um último texto que eu queria ler. Eu preciso ler, irmãos. Ele é mais comprido que o da mulher de Samaria, tá? Mas eu prometo que eu vou ser rápido, tá? Em João 9. Eu vou ler ele rápido. Porque a gente só precisa meditar de acordo com o andar da carruagem. Eu quero ler ele todo porque deu um B.O., cara. Foi um B.O. tão grande que Jesus fez mas está totalmente dentro do que a gente está ministrando. Amém? João 9, verso 1, diz assim. Deixa eu te ler de água, porque vai ser Caminhando Jesus, presta bem atenção. Viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou é os seus pais, para que nascessem cego? Olha para mim aqui. Eu quero que você entenda a cabecinha dos discípulos de Jesus, tá? Eles estão andando com Deus, mas não sabem quem Deus é. Amém? Porque eles estão, olha a cabeça deles, estão falando de passado. Ou seja, eles estão se mostrando super tradicionais. Quem pecou? Esses ou seus pais, para que nascesse cego? Porque era a tradição. Se alguém tem algum problema, é porque está em pecado. Então Jesus fala: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestassem neles as obras de Deus. Sabe o que, é que Jesus está dizendo? Não tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro. Amém? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha o que Jesus diz agora. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Repete isso comigo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha o que o texto diz. Dito isso, ou seja, por causa dessa palavra, Jesus cuspiu na terra. Fez um lodo. E meteu nos olhos do cego. Ainda bem que o cego não viu. <risos> Imaginou? Mas por que Jesus fez isso? Cara, eu não sou Deus para te dar a explicação, mas eu acho interessante o texto dizer que, dito isso, ele cuspiu na terra. Depois que ele falou, algo da sua boca se misturou com a terra. É da sua palavra que ele faz o lodo. Eu sou a luz do mundo. Eu estou botando um remédio nessa terra aqui agora. Eu sou a luz do mundo. Então esse lodo ele passou nos olhos do cego e disse para o cego: "Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado." Ele foi lavou-se e voltou vendo, cara. Já parou para pensar como é lindo o fato de que Deus não dá conselho, Deus dá ordem." Amém, Deus não falou: olha eu acho que seria legal, uma vez que agora eu cuspi." na terra, e te melei todinho, eu acho que seria legal você se lavar. Né? Você vai gostar depois, mas... Não, Deus não dá conselho, Deus fala, vai e lava-te. Simples assim, é ordem. Deus cria um caminho quando Ele me dá uma direção. Ele foi, obedeceu, lavou-se e voltou vendo, cara. Olha só, então os vizinhos... E os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Olha a resposta do cego sobre Jesus. O homem, chamado Jesus, fez o lodo, Untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me estou vendo. Você pensa, quem é Jesus para o cego? O homem. O homem que fez um lodo. Cara, cara o cara era cego, ele está vendo. Mas você entende que a revelação de Deus na vida dele ainda é o homem. Eu conheço homens. eu não adoro nenhum homem. Você adora um homem? Alguém adora aqui Um homem? Não, então você entende que esse cara teve um encontro com Cristo, a vida dele já foi transformada, mas adorador não dá para dizer que ele é, porque ele não sabe quem é Jesus, amém? Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Então ele não sabe quem é e não sabe onde está. A vida dele já mudou, cara. Jesus não é um coach que vai ficar pegando cegos e levando para lá e para cá, dizendo, ó, oh, até passos, tem um bebedor, você anda mais 15 para cá, tem um banheiro, e aí você fala, uau, minha vida mudou. Não, você continua cego, você só aprendeu alguns caminhos. O que Jesus faz é abrir os teus olhos e falar, te vira. Agora é com você. O engraçado é isso, que Jesus falou pro cego, vai e te lava no tanque de celular. Ninguém guiou o cara, velho. Te vira. É teu esforço. A salvação... Foi de graça, Jesus fez tudo. Mas entrar no reino custa tudo. É só os fortes, os corajosos que se apoderam dele. Amém? Você vai ter que meter o pezinho no Jordão. Amém? A salvação é o mar vermelho. Ele abre sozinho, você passa no seco. O reino não. Você vai ter que meter o pé na água e esperar abrir depois. Amém? Onde ele está respondeu: Não sei. Agora começa o BO. Ixi, está pronto? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, meu irmão E era sábado Eita, era sábado o dia que Jesus fez o lodo Ele abriu os olhos Meu irmão, não mexe com o sábado dos caras, velho Jesus amava causar no sábado Porque ele é o senhor do sábado, ele é o descanso O problema é que o povo não sabia que Deus trabalha enquanto você para Jesus pode fazer o que ele quiser no sábado Porque ele é o senhor do sábado Ele é o próprio descanso, amém? E era sábado o dia em que Jesus lhe fez lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Olha isso. Ao que lhe respondeu. Aplicou lodo aos meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Tipo, olha que revelação maravilhosa de Deus que ele tem. Um lodo. Amém? Até agora é o lodo santo. Está percebendo? Eu não sei como alguma igreja ainda não pensou nisso, né? Tipo, que tem cada loucura. Tipo assim, venha, venha... É só cem reais, o cuspe santo do pastor com teste vai levar para casa, esfregar na cara. E teve um mudo que Jesus escarrou na boca do cara. Meu Deus do céu, cara. Deus não é gente. Como chegaram a ver? E ele respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Essa é a verdade. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Pelo amor de Deus, cara. Tem um cego que acabou de ver e os caras estão dizendo, não pode ser de Deus porque não guarda o sábado. Cara, isso aqui é bizarro, tá? Diziam outros, aí já causou confusão. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve discussão entre eles. O B.O. está aumentando. De novo perguntaram ao cego Eu acho daqui legal, porque o cara já não é mais cego Mas ele ainda é o cego Ele não é mais cego Mas o povo se recusa A aceitar a nova natureza dele Perguntaram ao cego Que dizes tu a respeito Isso aqui é legal Que dizes tu a respeito dele Visto que te abriu os olhos A coisa já começa a subir Vejo que é profeta Está melhorando, amém irmão? Está melhorando, mas não está bom ainda. Sabe por quê? Porque eu conheço vários profetas e eu não adoro nenhum deles. Essa é a verdade. Profetas, respeito, sem profecia o povo perece. E quando algum deles profetiza sobre mim, eu julgo o que eles falaram. Porque é isso que a Bíblia me manda fazer. Não eles, mas eu julgo o que, foi, o que foi dito. Alguns acertam, alguns erram. E no meio de uma mensagem gigante, às vezes tem erros e acertos, mas eu pego aquilo que é de Deus e guardo para mim. Glória a Deus por isso. Amém? Vejo que é profeta. Não, acreditar, olha isso, não acreditaram os judeus que ele fora cego que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Olha isso, meu. E os interrogaram, dizendo, esse é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, ele vê agora? Então os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Agora tem algo aqui muito interessante. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus Por quê? Pois esses já haviam assentado que Se alguém confessasse Jesus, ser Jesus o Cristo Fosse expulso da sinagoga Faz uma pausa para mim Agora está denunciado um sistema terrível Por quê? Lembra da mulher samaritana que pergunta Onde se deve adorar? Nossos pais dizem que é em Jer... nesses montes Os judeus dizem que é Jerusalém Ou seja, era a respeito culturalmente de um lugar de adoração você não adora em qualquer canto. Você adora no lugar de adoração. O lugar de adoração dos judeus era Jerusalém. Ju... Jerusalém tinha o templo. O templo, quem tomava conta, era os fariseus. E os fariseus determinaram quem confessar Jesus ser o Cristo está expulso da sinagoga. Ou seja, não vai adorar de jeito nenhum. Mas, espera aí, a única coisa que me faz adorar é reconhecer que ele é o Cristo, cara. Então, eu quero que você perceba que tem um sistema religioso que impede a verdadeira adoração. E está todo mundo com medo, porque os judeus já falaram: quem confessar que ele é o Cristo vai ser expulso da sinagoga. Os pais dele falaram: tirar o corpo fora. Pergunta para ele. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: Cara, não deixa o cara em paz, olha isso. Dá glória a Deus, olha os caras. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eu quero que você perceba que a coisa está melhorando. Ele retrucou: Se é pecador, eu não sei uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo, então eu já sei que ele não é comum, se ele não tem pecado, talvez ele seja santo, está melhorando, amém? Era um homem do lodo, era o lodo santo, daqui a pouco ele é um profeta, daqui a pouco ele não tem pecado, cara, está ficando legal, está começando a formar dentro dele, perguntaram-lhe pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Cara, o cara está cansado. Aqui eu quero que você perceba o que aconteceu com uma pessoa livre. Ele lhes respondeu: Já vou-lhe dizer não me atendestes? Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Cara, o cara afrontou os fariseus, velho. Ele chamou para a briga. Vocês querem se tornar discípulo dele? Sabe o que é que faz isso? Só faz isso quem está livre do sistema. A pior coisa para o sistema é uma pessoa livre, cara. Vocês querem se tornar discípulos deles? Aí os fariseus quase que o xingaram, eles falaram assim, discípulo dele és tu. Tipo assim, tipo assim. É você. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Aí olha o cara, completamente livre e já fora do sistema. Nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Agora olha como ele está vendo Jesus diferente. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Agora ele é um homem de Deus. Amém? Está crescendo, amém? Mas eles retrancaram. Tu é nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Olha o que aconteceu. Então o expulsaram. Glória a Deus por isso? Cara, a melhor coisa que tem para você é ser expulso desse sistema. Amém? É melhor do que você querer sair sozinho. É o sistema te expulsar. Cara, a gente não dá conta de gente livre. A pior coisa para o sistema é alguém que começa a ver. Então ele foi expulso. Olha como isso faz sentido. Verso seguinte. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, tipo assim, agora sim, pai. Encontrando-o, lhe perguntou: Cres tu no filho do homem? Olha o que o cego diz, que não é mais cego. Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? Cara, você está percebendo que ele entende. No espírito, essas coisas vão sendo reveladas. Eu só posso crer, eu só posso adorar, eu só posso me relacionar se eu conhecê-lo, se eu souber quem ele é. Então Jesus lhe disse, já o tens visto. Lembra daquele papo, é aquele que fala contigo, já estou te vendo faz tempo. Já o tens visto. É o que fala contigo. E de uma maneira muito simples, automática e natural, então afirmou ele, creio o Senhor. E então... O adorou, cara A adoração só acontece Quando você o reconhece Por isso, meus irmãos Eu estou aqui nessa manhã Só para te trazer um fundamento Para a gente olhar as coisas de uma maneira mais alta Ele prometeu isso para Natanael e para mim porque nós somos a igreja. Coisas maiores do que essas, verás. Sabe o que? Natanael está olhando para Nazaré, filho do Zé. Jesus pega a cabeça dele e fala coisas maiores. Sabe de onde que elas vêm? Do alto. Céus abertos, os anjos subindo e descendo. Nos relacionar com Deus no nível mais alto possível. Sabe por quê? Porque está disponível. Quando ele morre na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. É uma ordem do céu para a terra. O Santíssimo lugar está exposto, mas sabe o que? Continua sendo Santíssimo, cara. Deus não profanou o lugar Santíssimo porque agora a gente pode entrar. Não, agora nós precisamos sermos santificados para entrar nesse lugar de adoração. Antes só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava nesse lugar, agora eu e você temos acesso. Eu não posso tratar isso como qualquer coisa. O nosso Deus é Santo. E Ele está nos chamando para ser um com Ele. E essa é a melhor vida que alguém pode viver. Rendido diante dEle. Em espírito. Em verdade. No ambiente onde Ele habita. Acesso 24 horas por dia. O Pai está sempre on. Amém? Ele nunca desliga. A qualquer hora do dia eu invoco a sua presença em qualquer hora, em qualquer lugar, mas eu não preciso sair da presença dEle. Isso é um estilo de vida, de reconhecê-lo. E que a intimidade que eu tenha com Ele, e que venha a se desenvolver com o tempo, porque isso acontece, e Deus quer que nós sejamos íntimos dEle, amém? Ele vira para os discípulos e fala, já não chama vocês de servos, mas de amigos. Por quê? Porque agora nós temos intimidade. Não tem problema ter intimidade com Deus. Agora, diferentemente da intimidade que a gente tem um com o outro, porque parece que nos nossos relacionamentos, quanto mais intimidade a gente tem, mais folgado a gente fica. Sim ou não? Chega, ô oh, pastor, a paz do Senhor. A gente fica amigo de verdade. E aí, meu brother, como é que tá Com Deus, a intimidade só te faz ver o quão grande ele é. Com o maior, cara, você não faz ideia do quão grande ele é Ele é gigante de onde você está vendo Chega mais perto para você ver como ele cresce E ainda assim ele escolheu habitar dentro de mim Cara, isso tem que me humilhar Isso tem que me colocar em um lugar de reconhecimento É o que Jó disse para ele Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem não ouso falar mais nada, só fala que eu escuto é Paulo dizendo, quem és tu, senhor? Eu te estudei a vida inteira, eu sei que é tu, mas não sei quem tu é. Quem és tu? Me ensina tudo de novo, começa do zero. eu acho que esse é um bom passo. Se coloca de pé, por favor. Desculpa que eu demorei um pouquinho além. O meu desejo é, meus irmãos, para que assim como Eli... Ensinou Samuel a esperar pela manifestação da presença e saber reagir de acordo. O meu desejo é para que o nosso coração esteja pronto, amém? amém. Cubra a tua cabeça, feche os teus olhos, por favor. Pai, eu quero abençoar o teu povo que se reuniu aqui na Renovada, nesse aniversário de 29 anos. E eu sinto muito forte no meu espírito que o Senhor está querendo levar cada um de nós a um nível mais alto de relacionamento, de revelação, de entendimento, a respeito de tudo que, é, que tu és. E a respeito da vida que o Senhor espera que nós vivamos. Eu oro para que o Senhor nos liberte de um sistema que nos impede de te adorar. Mas que o Senhor, na liberdade, em espírito e em verdade, Procure gente verdadeira, que ninguém precise usar máscara na tua frente. É sem sentido tentar jogar uma conversa em Deus. Tentar enganá-lo. Ele sabe tudo a meu respeito. Portanto, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos tome pelas tuas mãos e nos coloque em lugares um pouco mais altos. À medida que o nosso entendimento for assimilando... Esses fragmentos da revelação da Tua glória. A nossa vida vai se ajustando a esses novos lugares celestiais onde o Senhor nos permitiu entrar. Eu oro para que tudo ao nosso redor reflita o lugar onde nós estamos no Espírito. Eu quero chamar a existência, Senhor, um ano de 2023 surpreendente sobre a vida de cada um. Sabe por quê? Por causa da Tua presença, Pai. Dentro das casas, a tua presença nos relacionamentos, nos casamentos, nas relações de pais e filhos. Eu quero chamar a existência casas de luz. E que uma vez juntas, elas se tornem uma cidade de luz. Impossível de se esconder, edificada sobre um monte. Ou seja, Deus pega a luz e coloca num lugar alto. Eu oro para que a partir da revelação de quem tu és, o nosso coração se derrame diante de ti nós não sabemos fazer nada. O próprio Jesus diz, permanecei em mim, porque aquele que está em mim eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nós reconhecemos que só podemos nos mover em teu nome por causa do teu Espírito. Porque homem algum pode fazer a obra de Deus. Só Deus faz a obra de Deus. Então o Espírito de Deus sobre nós nos capacita a fazer a obra de Deus. Eu oro para que nós desenvolvamos um estilo de vida onde a tua presença seja o centro. Não é uma utopia, não é uma filosofia. Tu és real. E a tua presença faz toda a diferença na nossa vida. Eu te peço que ela permaneça, se manifeste e se intensifique. E que seja assim para todos sempre. Um dia nós estaremos face a face contigo, vestidos de branco, com toda tribo, língua e nação diante de ti, vendo seres celestiais e anjos e todos em uma só voz, declarando a Tua grandeza e a Tua glória. Ensina-nos a viver o estilo de vida para o qual o Senhor nos preparou. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Deus abençoe.